Et la bonne nouvelle, c'est la grâce de Dieu. Je vais le relire. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors peut-être pour ceux qui ont qui sont peut-être fa pas familiers avec ce, avec ce mot, peut-être, la grâce de Dieu, je vais juste peut-être donner une, une définition. La grâce de Dieu. Elle a pour source la bienveillance, la bonté de Dieu. La grâce de Dieu, ça a pour source la bienveillance et la bonté de Dieu. Parce que Dieu est bon. Elle se manifeste par des bienfaits, par des bénédictions. De manière générale. Et de manière personnelle, quand on parle de la grâce de Dieu, c'est pour parler en fait de ce sauvetage. Du sauvetage que Dieu est venu faire. Parce que la grâce de Dieu, en fait, c'est lié à trois notions qui parlent du péché. Les péchés qu'on commet, nous, la condamnation de ces péchés par Dieu et le pardon des péchés. C'est ça le sauvetage. Et pour nous, en fait, c'est exactement pareil. On retrouve ces trois éléments. On a nos péchés à nous. Alors, si vous n'avez pas d'idée sur vos péchés, il euh, y a plusieurs listes euh, dans, la, dans la Bible qui en parlent. Je vous cite juste Romains 1, Galates 5 et Apocalypse 21. Et je me suis dit, mais finalement, nos péchés, ça peut être quoi Et j'ai relevé quatre termes. Je vais vous les dire. La médisance, les disputes, les rivalités, les animosités et les querelles. Et je me suis dit, moi dans ma vie, oui, je suis coupable de ça. Je suis coupable d'animosité envers des, envers des gens, c'est clair. Et sans vous connaître tous, je pense que je ne m'avance pas trop en disant qu'il y en a au moins un sur ces quatre qui vous concerne. Et finalement, c'est aussi grave que le reste aux yeux de Dieu. Et ces trois choses nous, nous condamnent. Et c'est ce qu'on voit dans, dans Romains 3, 23 par exemple. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle qui nous ramène à ce verset 11, c'est la suite. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et donc cette grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée. Et donc si on, on devrait juste voilà, refaire un petit tableau de cette grâce de Dieu sa définition, sa source, c'est la bienveillance de Dieu. Sa manifestation, c'est un sauvetage. Et puis, à la fin du, de, de, ce, de cette phrase, pour tous les hommes. Cette phrase, ça m'a interpellé parce que on sait que tout le monde ne sera pas sauvé. On le voit dans la Bible, dans Matthieu 25 ou dans d'autres passages, on voit en fait qu'il n'y aura qu'un reste d'homme qui sera, qui sera sauvé. Et là, on voit que c'est la source du salut pour tous les hommes. Et donc, j'ai voulu creuser un petit peu cette expression « tous les hommes ». Parce qu'on se demande pour qui c'est, finalement, la, la grâce. On sait que la Bible parle d'élection, on sait que tout le monde ne sera pas sauvé, et, puis on peut, et donc on peut être amené à se poser la question « mais est-ce que je suis bien un élu de Dieu Est-ce que je vais vraiment être sauvé ou pas ?» Et donc, la, la Bible apporte les réponses à ces questions. Et notamment au travers de cette expression « tous les hommes ». Donc si vous avez votre Bible avec vous, je vous invite à, à la prendre et on va regarder plusieurs passages ensemble pour que vous puissiez les lire avec moi sur cette expression « tous les hommes ». Si vous cherchez cette expression « tous les hommes » dans la Bible, il y a des très bons logiciels maintenant, la Bible online ou Logos, pour chercher 
à chaque fois qu'il y a marqué tous les hommes. Et voilà ce que ça, ce que ça donne. Je n'ai pas tout mis, mais j'en ai pris plusieurs. Alors, j'invite à apprendre avec moi. Finalement, on sait que pour être sauvé, pour bénéficier de sa grâce, il faut que Dieu nous attire, parce qu'on est égaré et on a besoin que Dieu nous attire. Donc, je vous invite à prendre Jean 12, 32, qui va nous dire, finalement, qui est-ce que Dieu attire Dans Jean 12, 32, c'est Jésus qui parle et qui dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En fait, Dieu attire tous les hommes à lui. C'est ce que nous dit ce texte. On sait aussi que pour être sauvé, il faut se repentir. Il faut revenir vers Dieu. Donc, qui doit se repentir Direction acte 17. Acte 17, 30. C'est un texte, et je vous encourage à lire du verset 26, d'ailleurs, au verset 30. Mais le verset 30 dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Tous les hommes, en tout lieu, ont à se repentir. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans sa parole qui ne souhaitent pas que le méchant meure, mais qui se repentent et qui vivent. Donc tous les hommes ont à se repentir. Qui Dieu veut-il sauver Direction 1 Timothée 2, 4. 1 Timothée 2, 4. On peut lire à partir du verset 3, c'est bien connu. 1 Timothée 2. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui Dieu veut-il pardonner Direction Romains 11. Romains chapitre 11, verset 32. Je le lis. J'entends encore des Bibles, je, je patiente, des Bibles qui se tournent. Voilà. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Pour faire miséricorde à tous. Dieu, il souhaite pardonner tous les hommes. Encore une fois, qui est concerné Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, vous connaissez sûrement ce, ce passage. C'est là où il est donner une comparaison entre le péché d'Adam et l'œuvre de salut de Jésus. Le péché d'Adam, ça a amené une condamnation sur tous les hommes, la mort pour nous tous. Et c'est pour ça qu'on qu chemine tous vers la mort. Mais l'œuvre de Jésus, elle est comparée dans, son, dans sa portée. Et c'est pour ça qu'on voit au verset 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, donc la mort », de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La grâce de Dieu, elle est source de salut pour tous les hommes. Une dernière question que je relève. Jésus, c'est une victime expiatoire pour qui Direction 1 Jean 2, 2. Vous pouvez le prendre avec moi. Jean 2, verset 2. 
il est dit que Jésus est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus, c'est une victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Du monde entier. Donc, si je... Si je résume, la grâce de Dieu, ça vient de la bienveillance de Dieu, ça se manifeste par un sauvetage et elle est source de salut pour tous les hommes. Vous allez me dire, mais attends, tous les hommes ne seront pas sauvés. Donc, euh, qu'est-ce qui les distingue, finalement Quelle est la différence eh ben, Je vous invite à prendre encore avec moi 1 Timothée 4, 10. C'est un des autres textes qui contient cette expression « tous les hommes ». C'est l'apôtre Paul pardon, qui parle et qui dit « Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants ou principalement des croyants. » En fait, la distinction, elle est là. Et toute la Bible, elle nous le dit, la distinction entre les gens, ce sont entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ceux qui acceptent cette grâce, ceux qui croient en la grâce de Dieu, et ceux qui la rejettent. Et c'est ce que toute la Bible nous dit. J'ai relevé juste quelques versets bien connus aussi. Jean 3, 18, « Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé. » Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acte 10, 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc cette grâce de Dieu, c'est pour ceux qui accueillent enfin le salut, donc ceux qui seront au paradis, ce sont ceux qui acceptent, qui accueillent la grâce de Dieu qui sont convaincus qu'ils sont pécheurs, mais qui croient en la grâce de Dieu. Et en fait, ceux qui refusent cette grâce, souvent, ils ne veulent pas entendre parler de péché, ils ne veulent pas entendre parler de vie éternelle, mais en fait, ils rejettent qui Celui qui dit grâce, dit péché. Donc, celui qui dit Dieu, dit juge. Et finalement, ce qu'ils rejettent, c'est Dieu. Comme au jardin d'Éden. Ce que les gens rejettent, c'est Dieu. Mais pour nous, qui croyons, et tous ceux qui acceptent cette grâce, eh ben, on a tous les, les bénéfices que Dieu a préparés d'avance. On est réconcilié, on est pardonné, on a euh, cette assurance d'être auprès de Dieu. Et donc, quand on accueille cette grâce, eh ben, ça a, pour tous ceux qui croient, des effets. Ça a des effets. Ça se voit. La grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui ne se voit pas. C'est quelque chose qui se voit. Et qui se voit dans trois effets qui sont décrits dans la suite de ce texte. Donc, je retourne à Tite. Et je vais, on va regarder ce premier effet. Voilà. Donc, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent 
selon la sagesse, la justice et la piété. Donc on voit que cette, quand on accueille cette grâce, ça a des effets. Et le premier effet dont il est question là, c'est la fidélité à la sagesse de Dieu. C'est là, oui, on fait correspondre finalement notre vie petit à petit à la sagesse de Dieu. Alors je vous rassure tout de suite, hein, on ne peut pas le faire de nous-mêmes, c'est vraiment dans une relation avec Dieu et c'est lui qui le fait en nous. Mais c'est quelque chose qui doit se voir petit à petit. Et cette fidélité à, à Dieu, c'est ce que nous dit ce texte, ça a deux, deux mouvements. On renonce à des choses et on s'attache à d'autres pour vivre selon la sagesse de Dieu. Il est question de, de renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Alors, on sait que la piété, on pourrait la résumer en disant être pieux, c'est rendre à Dieu ce qui, ce qui lui est dû. Donc, on reconnaît que Dieu est Dieu, finalement. Et on va, par exemple, pas juger nous-mêmes les autres. Parce que le jugement, il est il est auprès de Dieu. Il n'y a que lui qui est, qui est vraiment un vrai juge et qui peut juger justement. Donc on remet les jugements à Dieu. Ou par exemple, on rend à Dieu en sachant que nos biens maternels, ça lui appartient. Et donc la Bible nous encourage à être pieux en, en faisant part de, de nos biens pour, pour les autres, pour subvenir aux besoins de notre famille en priorité, et puis aussi aux frères et sœurs, et aussi finalement à tout le monde. Donc être pieux, c'est rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et donc, il faut rejeter tout ce qui nous écarte de ça. Rejeter l'impiété et vouloir être Dieu nous-mêmes, mais rendre tout à Dieu. Ensuite, il nous est dit de, dans ce texte de rejeter, de rejeter, de renoncer aux convoitises mondaines. Alors, les convoitises mondaines, je me, suis, je me dis qu'il faut prendre un exemple pour savoir de quoi, de quoi ça parle. Imaginons qu'on ait l'occasion d'avoir une, une, une promotion professionnelle. Et bien, cette promotion professionnelle, il y a vraiment deux façons de l'envisager. Je dis professionnel, mais ça peut être finalement même partout dans toute notre vie, même à l'église, pour être ancien ou pour être je ne sais quoi, comment on peut s'imaginer les choses. Mais finalement, la, la, la façon dont on va le, le traiter, ben c'est ça qui va nous révéler si on est dans la convoitise mondaine ou dans la sagesse de Dieu. La convoitise mondaine, finalement, ça va être quelque chose qui va dans lequel on va rechercher finalement à être, à être vu et à pouvoir dire des choses. Je, ah ben moi, je, suis, je vais être responsable de 20 personnes à mon travail. Ou je vais avoir une super voiture et une belle maison. Et ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas quelque chose qu'on va, qu va dire à l'extérieur. Mais c'est quelque chose qu'on peut penser dans son cœur. Et ça, c'est les convoitises mondaines. C'est s'occuper des choses de ce monde. On est venu euh, tout nu dans cette terre et on repartira sans rien. Donc tout, tout ça, c'est vain. Et c'est ce que la Bible vraiment nous encourage à, à, à avoir à l'esprit. Et voilà ce qu'il nous dit. Dans 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde... L'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc c'est une question de motivation. Si on fait juste les choses pour que finalement, 
on puisse dire ou d'autres puissent dire de nous, on est dans la convoitise mondaine et on s'est égaré. La suite du texte nous dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et donc la bonne motivation pour faire tout ce qu'on fait, c'est la suite du verset. La sagesse, la justice et la piété. La sagesse, la justice et la piété. Et si je reviens à cet exemple de promotion professionnelle, la sagesse de la Bible nous encourage à travailler dur. Désolé, mais c'est vraiment ce que la Bible nous encourage à faire. À être comme une fourmi et à être consacré à son travail. Et finalement, c'est juste parce qu'on travaille, aussi. en fait, au départ, on travaille pour avoir à manger, quoi. Et si on ne travaille pas, ben on va devoir soit voler quelqu'un, soit euh, voilà, vivre d'une façon qui n'est pas honorable. Donc c'est juste de travailler. Et finalement, le, le but le plus important, c'est la motivation. Et la, et la vraie motivation, c'est la piété, encore une fois. Et donc j'ai projeté là un petit tableau. Alors moi, je vais parler que de, du fait de travailler, parce que voilà, le temps aussi manque, mais on voit dans la sagesse de Dieu qu'on est encouragé à travailler, que c'est juste. Mais finalement, la motivation, c'est quoi C'est pour, et on le lit dans Ephésiens 4, 28, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. En fait, la vraie, la vraie motivation qui est selon Dieu, ce n'est pas obtenir une promotion en soi-même, mais c'est ce qu'on va en faire, ce qu'on va faire des choses. Et là, c'est venir, subvenir aux besoins, aux besoins des autres, de sa famille, des frères et sœurs, et même des autres. Ouais, donc C'est toujours ça la, la chose. Donc le premier effet que Dieu va développer en nous, quand on accueille cette grâce de Dieu, qu'on se reconnaît pécheur et qu'on croit au salut, parce que c'est vrai, eh ben c'est qu'on va être modelé à vivre, j'allais envie de dire, fidèlement, petit à petit, avec Dieu. Donc premier effet, la fidélité. Deuxième effet, verset 13. On va vivre dans la fidélité en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et ça a été tout à fait euh, évoqué dans, dans le début de ce culte, la bienheureuse espérance. Clairement, on ne vit pas pour obtenir les choses ici-bas. Notre espérance, elle est au ciel, avec le Seigneur. Et c'est une espérance qui est bienheureuse. Pourquoi Parce qu'on est consolé. Deux Thessaloniciens, pardon, 2,16 nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance console, console vos cœurs. C'est la joie d'être consolé, la joie d'être pardonné. Dans le psaume 32, on lit Heureux celui à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas son péché. Et bienheureuse espérance d'aller au paradis. Notre espérance, c'est d'aller au paradis. Et on le lit par exemple dans 1 Pierre 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, 
pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc cette, cette bienheureuse espérance, c'est le deuxième effet de la grâce de Dieu. C'est qu'on peut avoir un espoir réel qu'on sera auprès de Dieu pour toujours. Et c'est aussi l'espérance de la manifestation de la gloire de Jésus. Je vais peut-être pas lire parce que c'est un peu long, mais on, on a par exemple dans Apocalypse 19 cette description de la gloire de Jésus quand il reviendra. Et je dis juste un passage. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et ce que je trouve vraiment encourageant pour témoigner autour de nous, c'est de se rappeler qu'un jour, tout œil verra Jésus. Et un jour, tout le monde même sera à genoux devant lui. Quand on parle à quelqu'un, qui que ce soit, on peut se rappeler que cette personne-là, un jour, il sera, enfin, sera à genoux devant Dieu. Et finalement, ce qu'on qu veut l'encourager à faire, c'est de se réconcilier avec Dieu maintenant, parce qu'il se mettra à genoux soit forcé, et finalement, il ira dans ce chemin loin de Dieu, parce qu'il n'aura pas accepté cette grâce de Dieu, soit alors dans la joie, comme nous, de voir celui qui nous a sauvés par sa pure grâce et qui a agi de lui-même pour, nous, pour, nous, enfin, pour acquérir ce salut pour nous. Voilà. Donc on a vu le premier effet de la grâce de Dieu, c'était la fidélité à la foi. Le deuxième effet, c'est l'espérance dont on vient de parler. Et puis il y a un troisième effet. Et je vous invite à, à lire le verset 14 avec moi. Donc Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alors, il y a plusieurs notions dans ce verset. La notion de rachat. On sait que, Dieu, que voilà, Jésus nous a rachetés par son sacrifice sur la croix. En étant cette victime expiatoire, il nous a purifiés de toute iniquité. Et là encore, c'est pour un objectif. C'est pour que ceux qui lui appartiennent eh bien, soient purifiés et zélés pour les bonnes œuvres. Zélés pour les bonnes œuvres. Et ce terme « bonnes œuvres euh, », c'est un peu galvaudé, des fois on ne sait pas trop comment le prendre, mais on pourrait le traduire par bonnes actions, belles œuvres, faire le bien. Mais au bout du compte, c'est finalement tout ce que Dieu nous dit de faire, nous demande de faire dans sa parole, c'est tous ses commandements. Et l'exemple qu'on a en Jésus, c'est toujours l'exemple par excellence. Quoi. Et ce qu'il faut retenir dans cette notion de, de bonnes œuvres, toujours, c'est la motivation. Qu'est-ce qui nous motive là encore Et on, on voit la motivation de Jésus par exemple, dans Marc 10, 21. Dans Marc 10, 21, c'est l'épisode du jeune homme riche. Vous connaissez euh, probablement. Donc Jésus est en train de parler avec un jeune homme. Et au cours de ce, de, de cette, de ce récit qui nous en est fait, il dit la chose suivante. Au verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il lui dit... Il te manque une chose, 
va, vend tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et ce que je veux relever, c'est que Jésus l'a regardé et l'a aimé. Ce qui a poussé Jésus et ce qui pousse Jésus, ce qui a poussé le Seigneur sur la croix, c'est aussi l'amour, c'est l'amour. Il l'a aimé et donc il lui a dit quelque chose pour le guider vers ce salut. Bon, on a vu qu'après, le, le jeune homme riche, il n'a pas voulu suivre. Il s'est éloigné tout triste parce qu'il était riche. Mais la motivation du Seigneur, c'est l'amour. Et ça doit, être, ça doit être la nôtre. Et l'amour, ce n'est pas quelque chose qui se vante. Quand on aime, on ne joue pas de la trompette devant nous pour dire, ah, j'ai aimé. Euh, j'ai aimé. Hein. En fait, quand on aime... On recherche vraiment, et j'ai presque envie de dire discrètement, l'intérêt de, de, de la personne qu'on qu veut aimer. On cherche son intérêt. Et c'est ça, ça la, la véritable amour, le véritable amour. Donc si je résume, on a vu que la grâce de Dieu, qui vient de lui seul, nous on était incapables de se sauver, c'est lui seul qui l'a fait sur la croix, par amour pour nous. Eh bien, lorsqu'on l'accueille, ça a des effets. Et ça a trois effets, la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Et on sait que dans 1 Corinthiens 13, il est dit que trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Au bout du compte, le but de Dieu, c'est l'amour. C'est pour ça que ces deux commandements, ça se résume à des commandements sur l'amour. Aime ton Dieu tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. Parce que finalement, la foi, quand on sera au paradis, euh, voilà, on sera, on sera d'une part transformé, on ne péchera plus et on, on verra. Donc, euh, on n'aura plus non plus d'espérance forcément parce qu'on le verra de nos yeux. Par contre, l'amour, ça c'est le programme pour, pour toujours. Pour l'ensemble le, des rachetés. C'est vraiment l'amour entre, entre nous avec Dieu. Quelque chose d'extraordinaire. Donc si je conclue, je reviens aux trois questions du début. Et je les ai mis à la deuxième personne pour que bah, tu te sentes plus concerné. Mais en fait, c'est pareil pour moi. Est-ce que Dieu t'aime Toute la Bible dit oui. Un gros oui. Et il l'a prouvé à la croix. Que se passera-t-il après ta mort C'est simple, toute la Bible dit, si tu crois dans la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, tu iras au paradis. Si tu crois. Et que dois-tu faire en attendant Quels vont être les effets, finalement, de, de, de ta foi ben, ça, ça va être ça, de vivre dans la fidélité, dans l'espérance et dans l'amour. Ça, c'est le, le programme de Dieu. Pour chacun. Pour chaque être humain. Je vais simplement prier. Et je vous invite à prier avec moi. Dieu, tu es venu en Jésus-Christ, dans ton plan, que toi seul as réalisé, pour nous transformer par ta grâce. 
nous transformer en profondeur par ta grâce, la grâce de Dieu, ta grâce. Et merci pour cet exemple que tu es venu donner en Jésus-Christ. Un exemple si euh, étonnant, si incroyable. À tel point que même sur la croix, tu pensais aux autres, tu voulais les bénir. Merci pour cet exemple. Et merci Seigneur de nous donner du temps, finalement, pour grandir dans cette grâce. Je te prie que tu nous aides à nous fortifier dans ta grâce, qui vient de toi seul. On ne peut rien faire pour ça, on n'a rien à faire. Seigneur, aide-nous à simplement l'accueillir dans notre vie. Et aide-nous ensuite à, à en vivre les effets. Tu as dit que tu allais poursuivre cette œuvre que tu as commencée en nous. Et Seigneur, on te prie pour qu'on puisse grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, finalement, les uns pour les autres. En ton nom, Jésus. Amen.